0: Bom dia, gente. Muito bom, né, poder hum, estar aqui, estar junto, reencontrar amigos, abrir a palavra de Deus, meditar nessa palavra. Muito bom. A gente está muito alegre. Deus tem feito coisas assim maravilhosas. É... Eu acho que algumas pessoas aí viram isso aí ser postado aí na, nas redes aí do pessoal que Compartilha as redes aí na igreja. Nós tivemos encerramos ontem um o um encontro de homens, né, que é o nosso summit de homens lá é, é o segundo que acontece né, um ano passado e outro esse ano. Muito bom, tivemos lá cerca de 500 homens, um pouco mais lá reunidos, foi maravilhoso, um tempo intensivo mesmo e Ver aqueles homens todos lá louvando a Deus e bem dizendo e aprendendo. Tempo assim de muito choro, muito quebrantamento, muita ação de Deus mesmo. Foi muito bom. E o pessoal tá voltando aí aos poucos, alguns já chegaram. Mas foi muito bom, né, Lacerda? Um tempo de Deus lá, né? Acho que aqui não tem mais ninguém que tava lá, não, né? E tinha um outro irmão que tava aqui na, na primeira reunião. Mas foi maravilhoso. Eu quero recomendar que você não perca aí o próximo ano que vem deve acontecer em outubro também então muito bom a gente está alegre de poder estar aqui, saudade eu mesmo tô assim tô... agora eu acho que eu dou uma aterrizada aqui porque a gente ficou três semanas fora chegamos da viagem que a gente foi visitar as igrejas lá nos irmãos, no Reino Unido e Portugal e já saímos de novo para uma, uma outra viagem mas agora a gente passa uns dias mais quietos aí, se Deus quiser graças a Deus né? e muito bom. A gente está muito alegre de ver o que que Deus tem feito. Muitos desafios, muitos desafios, desafios assim né na família. A gente vê como a família está né? sendo agredida. né Então, quando eu digo família, é família da fé. Hoje a gente tem um desafio lá especial lá em casa, porque é Enem. né Então, a Bebel lá, que é a nossa mais nova, está lá Garrada com o Enem. E. Enem. <risos> e... Eu fico vendo os estudantes fazendo conta, e eu, como eu sou engenheiro, eu trabalho estatística de uma outra forma, né? Eu trabalho estatística de uma outra forma. Então, às vezes, eles chegam para mim e falam assim: tem 100 candidatos por vaga. Eu falo: só para a primeira vaga. Porque assim que alguém assume a primeira vaga, ele joga 99 para baixo. né? Então... <risos> Valente é o cara que entrou na última vaga, que já está disputando com 5 mil por vaga. Mas, enfim, a gente quer orar aqui também por esses jovens que estão lá fazendo prova hoje. e Orar pelas famílias. Né? Essa semana mesmo a gente está lidando com uma situação assim muito grave, muito difícil, de uma família toda desconstruída, atingida por uma tragédia de infidelidade. De... Enfim, isso, isso fere, machuca muita gente. A gente quer orar, quer interceder. Então, mas é um tempo também de esperança. Eu queria ler com vocês, antes de a gente estar louvando e adorando a Deus aqui, essa manhã, 1 Pedro, capítulo 1 Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim, Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos do passado, quando vocês viviam na ignorância então é importante a gente entender que tipo de milagre a gente pode receber aqui essa manhã nós podemos receber o milagre das coisas extraordinárias então há coisas na nossa vida que Deus vai agir de forma extraordinária ou seja são aquelas coisas em que a ordem natural das coisas tem que ser é, mudada Deus tem que ir lá interferir naquilo e aquilo ser direcionado por uma outra ordem, isso é, um, isso é um milagre no sentido extraordinário Jesus andando sobre as águas é um milagre de ordem extraordinário é uma mudança né, da ordem na, das coisas então um paralítico andar é uma operação extraordinária, é um milagre extraordinário. Mas é muito importante eu entender, aqui nessa manhã, e a gente quer meditar sobre isso e, e aprender sobre isso, é que toda ação extraordinária de Deus é para levar a gente ao milagre sobrenatural. Então, há um milagre, há uma ação prodigiosa de Deus no âmbito da ordem, para conduzir a uma ação maravilhosa de Deus no âmbito da natureza. Então, toda a ação extraordinária de Deus é para gerar em nós uma esperança sobrenatural. De modo que não adianta a gente ter a ordem alterada se o nosso entendimento de natureza não muda. Porque, senão, a gente vai sempre estar desorganizando de novo. Amém, irmão. Nem toda pessoa que anda vai mais longe do que um paralítico. Então, não adianta você curar o paralítico e ele não ter seu entendimento transformado que o levará mais longe. Amém? Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, é que nós temos diante de nós aqui um milagre que nós podemos ser agentes dele. Um milagre que está ao nosso alcance nesse momento, a todo momento, agora, que é o um milagre de ter o nosso entendimento transformado, nossa natureza transformada. Eu compreender a minha vida, compreender os desafios que eu tenho pela frente, compreender a minha forma de lidar com as pessoas e com as circunstâncias, numa perspectiva totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a fazer até então. Paulo, D. Pedro diz o seguinte, a vida de vocês não tem que continuar sendo modelada pela antiga maneira de pensar que vocês tinham. Eu não preciso mais ficar escravo de uma forma de vida que foi moldada por desejos. Então, meus desejos, meus, meus, meus instintos, meus impulsos, minhas taras, meus vícios modelaram uma maneira de viver. E o maior milagre que eu preciso é ser liberto desse molde. Às vezes você está preso a um molde, você, você moldou algo em torno de você e às vezes você está achando que o seu principal problema é de ordem e não é. Nosso pior problema, nosso maior desafio é de natureza. Nós precisamos ter uma experiência sobrenatural. Uma natureza superior dominar a nossa natureza humana. Amém, amado? Eu entender agora que eu sou de outra natureza. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu não preciso mais modelar. Eu não preciso moldar. Eu não preciso me enquadrar a moldes. Eu não preciso, de novo, ficar criando... Uma ordem que constantemente tem que ser quebrada. Então, em nome de Jesus, esse milagre está ao alcance de todos agora. Porque ele diz, isso depende de vocês o quê? Terem a mente preparada. Então, isso depende de uma meditação, de uma reflexão. Então, é para isso que nós estamos aqui. A gente vem aqui e busca de Deus, um milagre extraordinário. A gente quer que o enfermo seja curado. Nós queremos que a mulher estéreo engravide e nós temos visto esses milagres acontecerem nós temos visto muita gente ser curada nós temos visto a pessoa doente ser sarada nós temos visto a mulher estéreo dar à luz filhos, nós temos visto o homem que estava lá escravo de algum problema ser liberto, nós temos visto gente viciada ser liberta isso é milagre a ordem foi mudada Aquilo que estava que, que de uma determinada maneira não está mais. Mas isso não é suficiente. Nós queremos agora o sobrenatural de Deus. Nós queremos a natureza de Deus. Isso foi só para libertar a gente da nossa incredulidade. Mas agora nós queremos exercitar nossa fé. Amém, amados? Porque senão nós vamos ser sempre crianças inconstantes pedindo que Deus... Organize as coisas e ele diz que o milagre sobrenatural está agora diante de nós. Exercitem sua mente, estejam preparados e não se deixem mais amoldar pelos sentimentos e pensamentos de outrora. Então vamos adorar a Deus, vamos ministrar diante do Senhor, vamos rejeitar nossa ignorância, dizer, Deus, eu não quero mais ser uma pessoa ignorante, eu não quero continuar escravo de algumas coisas que me corrompiam. Eu quero viver uma vida transformada. Eu quero exercitar meu entendimento para que eu esteja pronto para agir. Amém. Aleluia. Esse lugar é em Deus. Amém? Sentem um pouquinho. É... Essa é a operação sobrenatural de Deus na nossa vida. Nessa né? sobrenaturalidade, de saber de quem nós somos, em quem nós estamos. Amado, não há milagre maior do que esse. Na verdade, tudo que Deus opera na nossa vida é para iluminar os olhos do nosso entendimento. É isso que Jesus veio fazer, ele veio dar vista ao cego. É essa obra de Cristo na nossa vida, que é iluminar os olhos do nosso entendimento, a gente, a gente não, não, não ser mais cegos sendo guiados por outros cegos, então a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do evangelho e Jesus vindo ao mundo ele é a luz de Deus que ilumina todo homem e onde a luz de Deus brilhou as trevas não podem mais prevalecer. Amém? Então, esse é o entendimento que nós temos, né? dessa transformação que Deus opera na nossa vida. E é isso que a gente quer sempre estar aprendendo aqui, sempre tendo o nosso entendimento exercitado. É por isso que é importante os milagres né? de transformação, os testemunhos são importantes, para que as pessoas sejam encorajadas, para que as pessoas sejam animadas, para que elas creiam nesse Deus que está operando sempre. Então, eu queria que a gente tivesse um tempo agora de oração, é interceder. A gente sabe que há desafios de toda sorte aqui, de todo tipo. Às vezes são desafios na área emocional, às vezes são desafios na área da saúde física, né? às vezes na área da saúde administrativa. Mas é importante a gente entender que, na verdade, tudo que acontece na nossa vida tem um único objetivo, confundir a nossa alma. É... A União Europeia através dos seus organismos de saúde, entenderam uma coisa, eles chegaram à conclusão lá, que a partir de 2020, a doença da humanidade vai ser mental. Porque, na verdade, todas as outras formas de patologia humana estão mais ou menos controladas. Então, se hoje não tem cura para tudo, pelo menos tem tratamento. Você consegue prolongar, às vezes, a qualidade de vida de uma pessoa que está com câncer terminal, já há tratamento para AIDS, enfim. Eles estão fazendo pesquisa em toda a área. Mas há uma fronteira aí agora que se apresentando para a humanidade, que é exatamente o quê? As doenças da alma. O povo está cada vez mais doido. Doido no sentido de desorientado, doido sem nenhum contexto pejorativo. Louco. Há é uma loucura. A Bíblia diz que a sabedoria do homem levaria o homem ao quê? O que, que Deus tinha dito? Que a sabedoria do homem levaria o homem ao quê? A loucura. Essa confiança que a gente coloca na gente mesmo, as expectativas que a gente tem em torno de nós mesmos, e que a vida vai mostrando que a gente é incapaz de lidar com tudo aquilo que a gente se propõe a controlar. A gente quer assumir o controle de muita coisa e depois percebe que não tem todos os subsídios para isso. Então, é de, é de deixar a gente apavorado, pensar que já existem casos diagnosticados de depressão em criança de 8, 9 anos de idade. Então, o que, que leva uma criança de 9 anos de idade a ficar deprimida, patologicamente deprimida, doente de depressão? Então, onde é que é a esperança, uma criança que tinha que estar pensando em brincar, bolinha de gude, soltar pipa, Fugir para o quintal, deprimida. O que que entregaram para essa criança? O que que o que que disseram para ela que deixou ela tão apavorada diante da vida? Se com oito anos de idade ela tinha que estar tá pensando que a vida é o quê? É uma é um parque de diversão? É um lugar para se divertir? Alguém está entendendo o que eu estou falando? ou Não mano. Então nós precisamos ter essa essa prudência, essa clareza. Né? E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O que, que nós lemos aqui no início? Pedro dizendo, estejam com a sua mente preparada para saber como enfrentar a vida. Às vezes não estamos querendo ter saúde em todas as outras áreas e nós não estamos percebendo que a nossa mente, que é, que é o nosso instrumento de conexão, é através da nossa consciência, da nossa percepção, que nós temos conexão com Deus, conosco e com as pessoas, com a vida. Se nós perdemos a nossa lucidez, se a gente alucinar, nós perdemos a conexão, amados. Nós vamos ficar... A nossa vida vai perder totalmente o sentido. Amém? Então, em nome de Jesus, a gente quer orar. Orar para que os seus problemas de ordem não tragam confusão de natureza. Amém, amado? Que o que você está passando não te deixe confuso a respeito de quem você é. Amém? Glória a Deus, amado. Amém? Aquilo que eu enfrento, meus desafios, minhas dores, minhas lágrimas, as torturas, as conquistas, né? porque não é só problema que deixa a gente doido. Tem muita gente aí ficando doido de sucesso. Sucesso deixou o cara louco, louco. Ele está ele pensando dele uma coisa que ele nunca foi. E ele começa a tratar a vida de uma forma absurda. A gente estava compartilhando sobre isso aqui. E, e é importante, a gente tem uma... Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração para a gente estar tá orando aqui sobre isso. A Bíblia diz que o homem sem entendimento... O homem sem entendimento, o homem que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele é como os animais. Ele tem uma inteligência animal e a inteligência animal ela é comparativa. A inteligência animal é uma disputa permanente de força, de... é uma disputa permanente de sagacidade. O que não é o mais forte tem que ser necessariamente o mais esperto. Então, a, a, a sabedoria humana, de, animal, é que prevalece o mais esperto, o mais sagaz, o mais forte, o mais competente. Então, se ele não é mais competente na força, ele tem que ser mais competente na velocidade. Ele tem que antecipar os movimentos do outro. Então, isso, isso transforma a vida num ambiente de Permanente competitividade. Então, a vida deixou de ser um rio onde todas as coisas concorrem para o bem de todo mundo e a vida passou a ser o que Uma arena fechada onde todo mundo disputa o mesmo lugar. E como pela física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, a felicidade vai ter que ser disputada no dente. Para alguém ser feliz, alguém vai ter que ser sacrificado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso é primitivo. Isso, isso é animal. Isso é troglodita. Isso é, 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 isso é próprio de uma mentalidade que não foi iluminada por Deus. Isso tanto é verdade, deixa Deus ministrar o seu coração, que as, as, as culturas, as civilizações que prosperaram, entenderam que a felicidade deles estava na mão do outro, certo? Então o cara pegava um barco, atravessava, ia lá e roubava do outro a sua felicidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Isso hoje rege as relações, de modo que, por exemplo, onde está a minha riqueza? O cara para ficar rico hoje, onde é que está a riqueza dele? Está no bolso do outro. Então, para ele ser rico, ele tem que tomar o dinheiro do outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Seja do que jeito for, seja na forma da prestação de um serviço, de uma mercadoria, mas é sempre um negócio assim, eu vou entregar para ele sempre um pouco menos do que me custou para tirar dele a minha riqueza me entendendo isso ou não, Amado? De modo que eu vou ficar um pouco mais rico na medida em que ele fica um pouco mais pobre. E aí um vai tomando um do outro, isso é uma pirâmide, né? onde a nossa noção de riqueza está invariavelmente produzindo também o quê? Uma condição de pobreza, porque alguém teve que ficar mais pobre para eu poder ficar mais rico. Isso é animal, amor. isso é do capeta. Isso é o demônio que tomou conta da cabeça de todo mundo. O povo está ficando é doido. Isso é igual o leão, que quando vai lá e domina o outro leão, então vem um leão mais forte, o leão está lá com a família dele, está lá de boa, com os menininhos dele e tal, passeando com os leãozinhos, aí vem um leão mais forte. Os dois lutam, é uma arena, eles disputam. O que acontece? O leão mais forte mata o leão mais fraco, Sabe o que ele faz na sequência? Mata os filhos do leão mais fraco. Para não correr o risco de deixar continuar uma genética que é inimiga dele. É assim que acontece. Isso é uma, isso é uma paranoia. Onde a gente vê no outro o quê? Muitas vezes não... O, o, o que concorre, mas a gente vê no outro o que compete. Agora, nós estamos aqui para concorrer, para contribuir, para cooperar no discernimento, na revelação, na compreensão. Nós estamos aqui para compartilhar entendimento, para ser iluminado junto, para a gente promover o bem de todos, para fazer justiça. Amém, amado o reino de Deus é justiça, José foi um homem tremendo, amado, porque José é um homem que, que teve tudo ao contrário, teve tudo para ter um espírito vingativo, teve tudo para dizer uma coisa, sabe de uma coisa, eu vou cuidar de mim, porque de mim ninguém cuida, Pai não cuida de mim, irmão não cuida de mim, governo não cuida de mim, empresário não cuida de mim, ninguém cuida de mim, eu vou cuidar de mim. E eu sou bem dotado, eu, eu sei o que Deus quer fazer, e eu vou usar isso para o meu bem próprio. Nada disso, amado nunca saiu amargura no coração do José, o José nunca perdeu tempo em ter um pensamento ruim em pensar desgraça, o José nunca gastou um minuto maquinando mal, vingança ele nunca pensou em, 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 em se loucupretar, em tirar algum benefício dos dons que ele tinha ele entendeu o seguinte, eu estou aqui para cumprir um propósito, eu represento as intenções de Deus nessa terra Deus me levantou para abençoar minha geração e tudo que alguém tramar de mal contra mim, Deus vai transformar em bem e eu, eu vou cumprir minha missão. E para cumprir a missão dele, ele fez ficar bom para todo mundo, amados. Amém? José, na geração de José, todo mundo ficou bem. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é isso? Eu fico pensando se a gente trocasse o José para alguns crentes de hoje. Tirasse o José, pegasse um crente de hoje em dia, com as mensagens que a gente está escutando, e pusesse lá no lugar do José. O José ia chegar no Egito e falar assim: Deus, é o seguinte, isso aqui é tudo endemoniado. Esse faraó é idólatra, você serve é do capeta, e aqui tem que ficar banho é para mim. É o seguinte, eu quero o Egito para mim. Se eu pego tudo que é do Egito, acaba com esses egípcios, acaba com esse faraó, você é tudo endemoniado, isso adora o sol, eu não tenho nada a ver com esse povo. Eles estão perdendo meu tempo e ocupando o que é meu. Então, o senhor rebenta com tudo e passa para minha mão, porque eu quero ficar bem. Eu sou filho do rei. Frequento os cultos. Estou aí, dou meu dízimo. Então, o senhor resolve essa parada aí. quer nada que esse faraó. Quero que ele morra podre. Deus misericórdia, mano. Vou falar uma coisa, mano. O José, para ficar bem para ele, ele primeiro fez ficar bem para os outros. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos dessa libertação. Nós precisamos entender o que, que a gente representa. Nós precisamos entender o que está que contido dentro de nós e que precisa ser liberado. Em nome de Jesus. Amém? Ter nossa mente preparada. Vamos ter um tempo de oração. Vamos falar com Deus, porque às vezes você está aí amarrado por causa de pouca coisa. Às vezes você está aí contido simplesmente por conta de um sentimento ruim, de um, de um resto de ignorância que precisa ser removido. E Deus pode operar esse milagre hoje no seu entendimento, no seu coração. Amém, amado? Em nome de Jesus. Vamos orar, queremos orar. Eu queria saber, antes da gente orar, se tem alguém aqui que teria um breve testemunho, assim, bem breve, mesmo, dizer, olha, eu quero testemunhar disso aí que a gente está ouvindo. Pode vir cá. Bem amém. Pronto. vai encorajar o povo na fé aqui. Amém?
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu não sei se a maioria da igreja me lembra de mim há uns meses atrás. Que eu vim aqui fazer o testemunho, que falar que eu estava que com câncer, que eu estava com linfoma, que eu ia entrar num tratamento, isso e aquilo. E eu venho dar notícia que eu não tenho mais nada. Mais nada que minha luta. Todo mundo que, que passou junto comigo nessa luta viu que eu nunca desisti, nunca pedi, nunca falei por que, que foi comigo. Porque hoje eu sei que eu passei por isso tudo porque eu tinha que aprender a gostar de mim. Que eu só preocupava com os outros, essas coisas, que eu guardava coisa demais por mim. E hoje eu aprendi que, que o mundo vai viver, e se eu ficar num, se, eu não, se eu não resolver as coisas comigo mesma, eu não vou viver junto, e e, eu, e o pastor falando as coisas eu fui vendo que você chega no hospital, tem criança que não vive, que ela está lá no hospital ela tem dois aninhos, cinco anos seis, tem idosos lá que estão querendo se tirar a vida, meu primeiro químio, é, tinha uma senhora que ela começou a passar mal começou a xingar eu só peguei no braço dela e falei assim, Deus não vai deixar você passar mal. E ela, e ela, ela ficou tão assustada, assim, que ela ficou uma meia hora calada. E a minha mãe, entrou logo atrás e eu falei, mãe, é, a dona Marilda está passando mal, não sei o quê. Aí a minha mãe foi, eu falei assim, não. Assim, eu segurando a mão dela. Eu falei assim, não, o senhor não vai deixar você passar mal. De repente, ela, ela falou, nossa, meu, eu estou melhor, não sei, o quê, não sei o quê. Mas eu vi que... Que a vida lá é muito diferente da vida que a gente vive aqui. Todos os 21, 21 dias que eu fui convivendo, você é... vê que a vida, a gente tem que dar muito mais valor na vida e as pessoas, que o dinheiro não é nada. Que essas coisas materiais que a gente vai vivendo assim na vida, nosso cotidiano não é nada. Que a saúde tem muita criança querendo viver brincando e está lá fazendo. Tem, meni, tem uma criança lá que ela tá, não tem trans, a, a medula dela, ela precisa de um transplante de medula. O pai e a mãe, se pudesse, comprava e não tem ninguém. Então, hoje eu vejo que eu estou curada porque Deus. Viu que a minha missão era ajudar. E hoje eu vejo que eu, a minha vida vai ser ajudar pessoas que desse momento. Que eu não tinha, não, nunca tinha reparado isso, nunca tinha parado para pensar. Tá e eu vejo que quando eu formar, eu vou fazer uma especialização em oncologia, eu faço nutrição. Eu, quero ver, eu vejo que as pessoas não comem. Eu, a minha, o tratamento inteiro, eu comi igual uma doida. Por quê? Porque eu falei, eu tenho que comer, senão eu não vou sarar. Minha mãe ficava até em cima de mim. Você tem que comer isso, beterraba, cenoura, essa coisa, essa coisa. Mas eu vi que você tem que ajudar as pessoas. E eu vejo que, que a gente tem que dar valor mais nas, nas pessoas, gente. É só isso. <risos> Obrigada.
0: Benção. Amado, se às vezes não acontecem certas coisas com a gente, a gente não conhece a família que tem. Né? Às vezes, você não teria conhecido seus irmãos que sofreram o mesmo desafio que você, não fosse o fa... Então, a gente ignora. A gente está buscando uma felicidade que é de conquista, que é de posse, que é de controle, e não de relação, de influência, de bênção, de desenvolvimento. Então, hoje, a gente está recebendo esse testemunho, coisa tremenda. O que, que é viver, então? Né? O que, que é ter importância? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração antes de a gente orar agora de manhã. Sabe, amado, não há rico e pobre. Não há rico e pobre. Não há saudável e doente. Não há capazes e incapazes. Há quem crê e quem duvida. Há quem celebra e quem lamenta. Há quem abençoa e quem... é amaldiçoa, há quem agradece e quem murmura, essa é a diferença, a diferença não é quanto eu tenho e quanto eu não tenho, a diferença é quanto eu creio e quanto eu duvido, a diferença não é quanto eu sou capaz e quanto eu sou incapaz, a diferença é a minha disposição de celebrar, e ter esperança e a minha teimosia em lamentar e murmurar a minha sorte, por isso que a Bíblia diz que não é dos fortes a vitória, não é dos competentes, mas é dos que conhecem e confiam no Senhor. Por isso Paulo diz, diga o pobre, eu sou rico. Então, amados, o que está matando a gente às vezes é a nossa ignorância, nossa teimosia, nossa insatisfação, nossa murmuração, nosso egoísmo. Então não adianta mais recurso, não adianta mais saúde, não adianta mais oportunidade. Porque a minha postura, meu entendimento é ruim. Porque quando eu entendo que eu precisaria de mais recursos para ter o que eu preciso, eu estou dizendo que isso é que faz a diferença. Quando eu digo que eu precisaria de mais saúde, é porque eu estou dizendo que é isso que faz a diferença. É disso que eu dependo. Eu estou confessando, é o meu vício. Estou confessando minha idolatria, minha dependência. E nós vamos ser curados. Porque o que salva, amados, o que fica, o que é eterno, é a nossa alma. E por conta de coisas que são temporais, passageiras, nós estamos perdendo a nossa dimensão eterna, a nossa alma. Nós estamos aqui é para salvar a alma um do outro. Para ter almas redimidas, para ter gente que aprendeu a viver alegre em toda e qualquer circunstância. Nós compartilhamos hoje de manhã, Paulo falando sobre isso, ele diz, eu aprendi o segredo de estar contente em toda circunstância. Ele aprendeu. E, às vezes, a gente está pedindo isso para Deus. Falando, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus está dizendo, aprende, aprende, aprende com o que eu já que eu fiz. A ansiedade é um problema seu, eu não tenho como tirar a sua ansiedade. Deus não tem como tirar a nossa ansiedade. Como é que Deus tiraria a nossa ansiedade? Fala para mim, como é que Deus ia tirar a minha ansiedade? Ah, Fazendo o que eu quero? Não, isso não vai tirar a minha ansiedade, isso vai me tornar viciado em ansiedade, porque toda vez que eu perceber que alguma coisa não está do jeito que eu quero, eu já fico ansioso de novo. Então, eu vou te falar como é que Deus vai curar a sua ansiedade. Ele não vai deixar você saber o que vai acontecer amanhã. Pronto, agora você está curado. Glória a Deus, amado. É assim que Deus cura a nossa ansiedade. Sabe como é que Deus cura a sua sociedade? Ele diz para você assim, amanhã pode ser o dia do seu pior problema. Agora você está curado. Glória a Deus, irmão. amém? Amém? Amém, mano? E agora você vai ter que aprender a confiar. Mas quando eu quero as garantias, eu não estou sendo curado. Eu estou ficando viciado em idolatria. Amém? Fala com Deus aí agora. Vamos ter um tempo de oração. Para que haja um... Um milagre sobrenatural aqui, uma mudança radical de natureza na nossa vida. Senhor, ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Pai, nós clamamos mesmo por um milagre essa manhã, um milagre essa manhã, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito venha sobre nós, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus.
2: Oh, Deus.
0: Oh, Deus. Venha o Teu reino, Senhor, e faça-se a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja um milagre aqui essa manhã, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Como tantos milagres eu já tenho operado, mas uma, uma cura como essa que foi testemunhada aqui agora, Senhor, a cura da alma, a cura do entendimento, a iluminação dos olhos, o senso de missão, de propósito, de destino, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. Podemos cantar aquele cântico, teus olhos revelam que eu nada posso ocultar, que não sou nada sem ti, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, para a gente concluir essa meditação de hoje de manhã, aquilo que Deus está falando no nosso coração, e é uma palavra de ordem na nossa vida, e é uma palavra de ordem segundo uma natureza. É. ele diz assim, em Filipenses 4, a partir do verso 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente digo, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum algo excelente ou digno de louvor, seja nisso que vocês ocupem seu pensamento. ''Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês.'' Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Amados, nós estamos pedindo coisas para Deus que não vai vir da parte de Deus. Às vezes a gente está pedindo um grau de contentamento, de alegria. Né? Às vezes a gente está triste e ora lá pedindo para Deus alegria. E isso não, eu não, não, isso não vem de Deus. Isso é algo que tem a ver com o nosso exercício espiritual. O exercício da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento, a nossa percepção espiritual é algo que precisa ser desenvolvido, amadurecido. As nossas experiências com Deus têm que nos levar a um amadurecimento, a uma constância. Nós não podemos continuar como meninos. Amor é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende na obediência, a gente aprende na renúncia. Tem gente que diz assim, o amor acabou. Não, o amor não acaba. O amor não acaba. O que, que acabou? O que acabou, amado, foi meu compromisso. O meu cabo acabou foi a minha disposição de aprender a desenvolver o amor na minha vida. Então, eu, 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 me, eu me retirei. O amor acaba na vida das pessoas porque elas se retiram, elas, elas, elas sacam, elas, elas removem a si próprias dessa escola, porque o amor é algo para ser desenvolvido, é algo para ser aprendido. Às vezes, o que acabou em você foi a emoção, foi o sentimento, foi aquele entusiasmo, aquela paixão que você confundia com o amor. Eu tinha que aproveitar o tempo da minha paixão, do meu entusiasmo e colocar toda essa energia, toda essa capacidade, essa disposição na escola do amor, para aprender a amar. Porque o amor é a forma como o meu entendimento vai sendo transformado. O amor, ele, ele se desenvolve na medida em que eu entendo o privilégio de me tornar mais responsável. Amém, amado? Eu que eu entendo o privilégio de, de compreender melhor, de ser mais afável, ser mais gentil... É nisso que o amor se desenvolve. Mas o amor está lá, ele não muda. O amor é o que é. Então, ou eu aprendo a amar, ou eu sou totalmente ignorante a respeito do amor. Então, o amor é um valor, é um princípio. A vida, a alegria, é um princípio. É um valor, é um atributo de Deus. Então, Deus é amor. Deus é alegria. Amém, mãe? Então, isso eu tenho que aprender de Deus. Por isso que Jesus diz: venham andar comigo e aprendam de mim. Então, tem gente que não quer aprender de Jesus, tem gente que quer continuar dependendo dos favores de Jesus, mas ele não quer ser um discípulo de Jesus, ele não quer ser como Jesus, ele não quer fazer a escola de Jesus. Ele quer que Jesus fique ali à disposição dele. Todo dia ele faz uma oração e ele fica tentando entender. Escuta, você prendeu uma oração nova aí que é, que é poderosa? Porque parece que aquela lá é igual peixe. Tem gente que acha que Jesus é peixe. Hoje está pegando com o quê? Não, hoje minhoca não está dando nada, não. Hoje tem é isso que eu vivo. Tenta um lambari. O que, que Jesus está comendo hoje? Como é que nós vamos fisgar Jesus hoje para servir? Isso é, é peixe. Antigamente, você ia ali no, no Mato Grosso, ali no Pantanal, faltasse isca, os peixes lá estavam tão desesperados, que se acabasse a isca, você rasgava um pedaço da camiseta, jogava lá o peixe, comia aquilo, achando que era comida. Hoje, não. Os peixes lá ficaram mais sofisticados. Parece que Jesus ficou mais sofisticado agora. Não é qualquer oração que ele recebe, tem toda uma sofisticação. Tem que cantar um zinho, tem que fazer umas campanhas, um negócio, senão Jesus não atende, não. Ele está complicado. Antigamente, não. Qualquer coisinha que pedia, Jesus estava lá, acudindo todo mundo. Agora ele está sofisticado. Tem que mudar a vara, a linha, o jeito de puxar, a pegadinha. Meu Deus do céu! Isso não é uma relação. Isso é idolatria, mano. Quem nós estamos chamando de Deus na nossa vida, aquilo que nós estamos achando que é Jesus, não é Jesus, é um ídolo. A igreja hoje parece estar mais cheia de idolatria do que de conhecimento. Tem mais gente querendo um ídolo que resolva seus problemas do que fazer uma escola, do que ser transformado, do que se transformar em outra pessoa, aprender outros valores, cuidar da família com outra prioridade, com outro entendimento. Então, nós não queremos escola, é todo mundo
2: querendo comprar um diploma. Querendo um caminho
0: mais fácil. Não é assim, amados. Paulo, então, está dizendo o quê? Alegria é uma coisa que eu tenho que desenvolver na minha vida. Ele está dizendo, irmão, você pode ser alegre sempre. Já pensou o que é isso? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Já pensou o que é ser uma pessoa alegre
2: sempre? Não é um aleluia,
0: não, amado. Não é aquele cara aleluia. <risos> não, é um cara resolvido. Ele não está perturbado. Você não consegue confundir a mente dele. É isso que Deus está falando para mim e para você. Mas isso tem que ser um exercício. Pedro falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Então, eles estão dizendo o quê? Você tem que ser transformado no entendimento exercita, pratica, medita nessas coisas. Deus falou para Josué, Josué, a terra é sua. A terra é sua. A herança é sua. Mas você só vai conseguir conquistar isso se você meditar no que eu estou te ensinando. Eu não vou te entregar isso de qualquer jeito, Josué. Você vai ter que meditar, você vai ter que aprender, você vai ter que ouvir, você vai ter que. A sua maior conquista não vai ser a terra. A sua maior conquista vai ser você mesmo. Seu próprio coração. Esse é o seu maior desafio. Porque a última coisa que a promessa que eu te dei precisa é de uma pessoa perturbada tomando conta dela. Ah, Deus, eu queria, eu queria que o senhor me arrumasse um, um bom trabalho. A última coisa que aquela empresa precisa é de um crente perturbado trabalhando lá. Então, Deus está poupando aquela empresa. Enquanto a gente não estiver pronto, não vamos para lá, não, mano. Ah, Deus, eu crio um grande negócio, crio um casamento. A última coisa que aquela mulherzinha está precisando é de um cara perturbado que conseguiu conquistar ela só porque fez uma campanha. Deus, misericórdia. Isso aí o mundo está cheio, amado. O mundo já está sofrendo o suficiente com quem foi lá e exerceu sua força dominou. Mulher escravizada de homem doido já tem o suficiente. Homem sofrendo com mulher perturbada já tem o suficiente. Filho sofrendo com pai desatinado já tem o suficiente. Empresa sendo mal utilizada para poder satisfazer capricho de gente mal resolvida já tem o suficiente. Nós estamos precisando de outros modelos, nós estamos precisando de uma outra referência, nós estamos precisando de iluminação, nós estamos precisando de gente alegre. Gente contente, gente cheia, gente que não está aí atrás de resolver suas carências. Que é isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a ser um homem contente. Eu aprendi a lidar com as situações como uma pessoa a quem não falta o essencial. Aquilo que é essencial, aquilo que, aquilo que me completa, aquilo que traz de mim mesmo uma visão clara do que, que é minha missão nessa vida, está resolvido. Agora vamos, vamos cuidar. Que, que é o problema? Vamos enfrentar isso de maneira alegre. Amém, amado? E não de maneira sisuda, não de maneira irascível. Então, o que, que ele está falando? Esse homem alegre, ele é um homem conhecido pela sua gentileza. Deus amado. Não é porque ele, ele grita, não é porque ele faz força. Essa mulher não consegue algo do marido dela só porque ela descabela. Ela já sabe, ele não vai escutar mesmo, ela falando direitinho não vai escutar, então ela já entra descabelando, ela já entra ameaçando. Esse cara sabe que a família dele não presta atenção em nada do que ele fala, então ele já entra vociferando, ele já entra, ele já entra negociando, ele já entra chantageando.
2: Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Não há gentileza,
0: não há respeito não há disposição para compreender o que, que o outro está sentindo, o que, que o outro está pensando. A palavra de Deus diz que esse homem alegre, esse homem bem resolvido, esse homem e essa mulher que aprenderam, aprendeu, aqui está falando, aprendi o um segredo. Há um segredo aqui para ser aprendido. Isso não é para qualquer um, não, mano. Paulo está dizendo que isso você não, você não tropeça nisso no chão, não. Esse estilo de vida, você não vai rezar aqui e tropeçar ali no meio fio. Nós estamos ainda pedindo de Deus esse milagre. Nós estamos achando que a felicidade do nosso casamento, eu vou fazer uma campanha aqui, vou fazer uma oferta volumosa, e aquilo está me esperando lá em casa, hora que eu abrir a porta.
2: Negativo. Isso é um segredo,
0: isso é um mistério. Um casamento estável, uma família estável, um povo bem resolvido dentro de casa, isso é um mistério. Isso não é para qualquer banana sexta-feira que acha que com meia dúzia de
2: reza Jesus engoliu a isca.
0: Isso não é fruto de idolatria. Isso é fruto de fé, de compromisso, de empenho, de sacrifício. Eu tenho que sacrificar maneiras de pensar que eram preciosas para mim. Eu tenho que confessar a Deus a minha maneira de pensar não me levou a ser um homem alegre. Eu sou um homem perturbado, eu sou irascível. Eu fico irritado com pouca coisa. Qualquer coisa me perturba, me alucina. E eu já logo fico grosso, violento. Eu, eu, fico, eu fico irreconhecível. Pronto, acabou. Eu fico uma mulher embirrada, virada do avesso. Meu marido não me acha. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não? Deus de misericórdia. Nós podemos ficar livres de tudo isso ou não? Amém. Você não tem que ser uma mulher do avesso? Amém, mesma Nós não precisamos ser um homem que ninguém acha. Não, nós temos endereço. Vamos aqui, vamos aparecer, vamos ouvir, vamos entender. Posso não concordar com o que você está falando, mas te entendo. Entendo seus motivos. E justamente porque eu não concordo, eu vou poder te ajudar. Glória a Deus? Amém? A Deus. amém. Posso ouvir um amém? As pessoas chegam para mim e falam assim: você não está me entendendo? Eu falo: não, estou entendendo desde o começo. Aliás, eu não estou tendo dificuldade nenhuma de entender. Agora, você está pedindo que eu concorde? Eu estou aqui para te ajudar. Para te ajudar, às vezes eu não vou poder concordar, mas entendeu eu entendi desde o começo. Nós não estamos aqui brigando. Amém. Com gentileza. Todo mundo vai te conhecer porque você é gentil. Amém. Não fica que é negócio assim: ó, ó. Olha quem está chegando. maneira aí. Deus de misericórdia. Não fala nada nada com a mamãe, não quer ficar nervosa. Não, mano. Tem que acabar com isso em casa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, mano? a gente aprendeu o segredo. Tem uma habilidade de não andar ansioso por coisa alguma, coisa alguma. Coisa alguma. Coisa alguma merece a nossa ansiedade. Nada, absolutamente nada pode tirar nossa perspectiva de futuro. Nossa perspectiva de futuro tem que ser bendita sempre. O que eu espero para o meu futuro é sempre o melhor. A palavra de Deus diz que Jesus só conseguiu enfrentar toda a oposição que ele enfrentou porque ele nunca teve dúvida da promessa que estava garantida para ele no futuro. Então, a concreção que Jesus tinha do futuro, a, a percepção dele de futuro era tão clara que ele não conseguia ficar perturbado no presente. Glória a Deus, amando. Então, eu tenho que entender o seguinte, meu futuro está resolvido. Meu futuro é o seguinte, eu vou ser bem-sucedido naquilo que é a missão que Deus me deu para fazer. Eu vou completar minha carreira, eu vou vencer todos os processos e eu vou guardar minha fé. Isso está resolvido. Agora, o que, é que nós temos que tratar? O que nós temos que tratar hoje? Porque o futuro está resolvido. Amém? Você crê nisso. Se você, olha, se você não aprender a pensar desse jeito, vou te falar uma coisa, não tem cura, não. Pode fazer campanha, pode rezar, pode ser o que for, porque a ansiedade é um problema nosso. Deus não falou assim para mim, reza que eu tiro sua ansiedade. Deus falou assim, não seja ansioso. Deus diz para você, seja alegre sempre. Isso é um segredo. Agora, eu tenho que encontrar o segredo de não ser ansioso. E o segredo de não ser ansioso é o quê? É saber que todas as minhas necessidades estão supridas em Deus. Meu futuro está garantido. É isso que Paulo falou. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, hoje, eu tenho uma aparente fraqueza, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho um aparente benefício, isso não me corrompe. Então, nem a desventura me corrompe nem o favor me corrompe porque tem gente que se corrompe na desventura e tem gente que se corrompe no favor tem gente que não pode dar uma melhoradinha que ele fica perverso aliás a perversidade de quem deu certo é sempre muito pior do que a perversidade de quem deu errado
2: infelizmente então
0: se a gente não for tratado se a gente não tiver esse entendimento a gente não é amável a gente é ansioso e a gente não tem paz. E ele diz aqui: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí alguém vai perguntar para você assim, companheiro, rapaz, que paz é essa que você está? Aí você vai falar para ele, ó, oh, nem eu sei te explicar direito.
2: Tem hora que eu mesmo não entendo.
0: A gente passa por alguns desafios na vida, temos passado no ministério, são tantas coisas, tantas lutas. E, às vezes, as pessoas me perguntam, eu falo assim, ó, eu falo uma coisa, tô triste para moer. Às vezes, assim, você não tem mais lágrima para chorar. Mas quer que eu te diga? Eu estou em paz. Está sofrido porque a gente ama as pessoas e não queria que elas estivessem passando por isso. Mas, em momento algum, o desespero encontrou lugar no nosso coração porque eu tenho absoluta convicção de que todas as promessas de Deus vão se cumprir na vida dessa pessoa. Ontem eu estava com um tio meu, se um dia esse CD chegar nele, ele vai até achar bom eu contar isso aqui. Ele era um cara muito conhecido aqui em Goiânia, pessoal da antiga geração aí, ele andou por aqui muito tempo. e Penso um cara
2: virado avesso. Minha avó morreu sem ver esse homem convertido. Ele era assim, da pá virada. E ontem eu estava vendo ele assim, eu
0: encontrei com ele lá na casa dos meus pais, e o cara só fala da palavra de Deus. Ele já está assim, ele tem 62 anos.
2: Todos os meus tios,
0: os homens, minha avó, eu lembro da minha avó, minha avó orando por eles e crendo. Minha avó tinha um rei pendurado na parede. Sabe o que é um rei, não? O rei é um chicote curto. É, relho. Lá na rosa, eu fala rei. Não dá nem falar relho. É aquilo de bater em cavalo. É com aquilo que minha avó batia nos fios dela, do tanto que eu ia dar pra virada. Era rapaz já. E ela agarrada de oração, minha avó as mulheres da igreja tudo no jejum e tal. Morreu todo mundo sem ver esses homens transformados. O filho mais velho da minha avó, o filho mais velho da minha avó, esse era
2: o Crois.
0: E ele tinha problema com diabetes, ele nunca respeitou isso. E a vida dele foi... Ele foi um homem muito rico, muito rico, depois ele foi ficando muito doente, 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 doente. Aí, por fim, a diabetes acabou com ele, e ele foi cortando as partes. Ele primeiro cortou o pé, depois cortou uma perna, depois cortou a outra. Aí, quando ele já não tinha mais as duas pernas, ele deitado numa cama lá na casa dele, ele não tinha nada para fazer, porque aquilo não tinha mais dia nem noite, não tinha hora para dormir nem para ficar acordado. Ele se converteu vendo um programa de televisão. E aí todo mundo que ia visitar ele encontrava lá um homem transformado. Um homem que falava de fé, de esperança, de amor, de alegria. E a família dele pode enterrar aquele pedaço de homem totalmente transformado. Eu tive o privilégio de me despedir dele uma semana antes dele morrer e falar a ti, eu te vi grande quando o senhor era inteiro, mas agora eu te vejo maior quando o senhor ficou pequeno. Faltando pedaços, o senhor ficou maior do que
2: o senhor jamais foi. A promessa de
0: Deus a promessa de Deus nós não podemos perder em momento algum a nossa esperança de que Deus fez a promessa ele há de cumprir e nós temos que parar de ficar ansiosos com relação ao futuro a gente está tão ocupado com o futuro dos nossos filhos e tão ansioso o que vai ser ou vai deixar de ser que às vezes a gente fica tão perturbado nessa relação de ansiedade que a gente perde a alegria não há mais alegria em casa. Não há mais alegria. Eu estava compartilhando hoje de manhã. Abraão, 75 anos de idade. 75 anos de idade. Abraão. Não vem falar que a idade lá era outra, não, porque ele morreu com 120 e pouco, tá? Pela ordem. Até 2020, 10% da população britânica vai chegar aos 100 anos de idade. Já existe um milhão de centenários no Reino Unido. O, a média de idade brasileira só está subindo. Então, daqui a pouco tem um punhado de Abraão aí, vivendo até os 120 e com 90, tendo ideia. Cheio de ideias, cara. Agora, pensa esse cara, 75 anos, casado com a mulherzinha dele lá, assim, do nada, do nada, do nada. Deus chega para ele e fala assim, olha o susto, hein? vou te dar um filho, meu irmão. Nos próximos anos, a mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho. Pensa se isso é uma notícia bem recebida pela maioria de nós aqui hoje, assim, na Tora. Dorme com um barulho dessa, mano. Você fala, não, Deus, pelo amor de Deus, começar tudo de novo. Não, essa conta, não dou é pagar, você não sabe o que é está isso. Acabei de reformar o um apartamento, meu Deus do céu, mais uma faculdade, mais uma escola. Nós estamos fechados, amados. Nós estamos ficando fechados.
2: Nossos filhos já entenderam isso. Nossos filhos já entenderam que, às vezes, viram virou uma conta, você paga.
0: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. É tanta lamentação, é tanta murmuração, é tanto sermão em cima da dificuldade, o que, que isso custa, o que, que aquilo custa e tal, que... Virou uma conta, você paga. A mulher virou uma conta, você paga. O marido é uma conta, você paga. Os filhos é uma conta, você paga. A empresa é uma conta, você paga. Não tem jeito de ficar alegre numa situação dessa mesmo, não. Hein? Quem vai ficar alegre? Nós perdemos o segredo da vida. E Deus quer que a gente aprenda de novo o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Amém? E o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu sei que eu vou conseguir enfrentar todas as coisas, porque quem vai me dar condições para isso é Deus. Eu conheço a Deus, sei que as promessas dele não falham, sei que ele vai estar comigo e eu vou saber enfrentar isso. Isso foi mais ou menos o que o Marcelo passou aqui, foi ou não foi, Marcelo? Foi ou não foi, Larissa? Não, fala a verdade. Não foi? Não, foi. Deus chegou para a Larissa e falou: vai ficar grávida mesmo, amém? E isso, meu Deus do céu. aí. Alice. É a nem sonha. Glória a Deus. Uma benção, uma alegria, uma transformação no nosso coração. Amém? Mas a gente só consegue desfrutar de coisas assim se a gente perder o quê? A ansiedade. A ansiedade. A vida está fugindo aos nossos olhos. Nós estamos ficando irritados, nervoso contencioso, perturbado, difícil, porque nós perdemos o segredo de, do que é viver contente em toda e qualquer situação. E isso é uma coisa que nós é que precisamos resolver. Deus nos deu as condições, Ele tem nos abençoado, e agora nós precisamos aprender isso, nós precisamos meditar, nós precisamos exercitar nossa mente para estar preparado para agir. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus mais uma vez esse momento, e sair daqui com perspectivas de cura, amém, gente um pouco mais gentil, amém, amado, que as pessoas não consigam tirar você do sério, amém, amém, você crê nisso, amado, nome de Jesus, aleluia, gente mais amável, né, gentil, doce, todo mundo vai dar notícia de você, ah, encontrei com fulano, ah, aquele rapaz gentil calmo, aleluia, amém? Que rapaz está sempre prestando atenção no que a gente está falando, glória a Deus, aleluia, amém? Compreensivo, ô oh, Jesus, nós podemos isso, nós temos que, nós podemos, nós podemos receber o diploma dessa escola, nós entramos nisso e podemos sair disso vitoriosos, amém? Você crê nisso, em nome de Jesus. Pega na mão da sua esposa aí, do seu marido e fala aí bem, vamos ser bom aluno nessa escola aí, vamos, né, vamos tirar diploma. Amém. Amém. Glória a Deus. Com os nossos filhos, Deus quer ensinar a nossa casa. Isso é um aprendizado. Amém. Isso é um legado que a gente deixa para os nossos filhos, é um aprendizado. Eu preciso entender isso como algo que que muda a minha mente. Tem que mudar a minha maneira de pensar. Não, não, você não pode continuar esperando milagres de fora para dentro. Nós precisamos agora buscar os milagres de dentro para fora, os milagres que acontecem a partir da nossa transformação. Nós somos agentes desses milagres. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo aprendizado. É possível vencer a ansiedade é possível vencer a irritação é possível vencer o transtorno é possível Senhor viver uma vida com paz no coração com esperança isso é uma promessa o Senhor nos deu isso, isso é nosso isso é o nosso Deus, isso é como um fruto pendurado numa árvore isso é o nosso alimento a gente só tem que levar isso para casa e saber como preparar, como servir isso. O Senhor já nos deu todos os nutrientes. O Senhor já, em Cristo Jesus, o Senhor já disponibilizou para nós tudo o que é necessário: todas as substâncias espirituais, todos os elementos e as condições espirituais, para que a gente viva uma vida saudável na mente e no coração. A gente só tem que colocar isso para dentro e alimentar e fazer disso o nosso estilo de vida e a nossa forma de pensamento. Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, que a gente se aproprie, Senhor, dessa promessa, dessa condição, que a gente seja mesmo gente mais bem resolvida, no nome de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, uma boa semana para todos. Vamos em paz, em nome de Jesus.